0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال حديثنا في الإضاءة والتأمل في هذه السورة المباركة وبالتحديد في الشكوى التي بثها نوح عليه السلام إلى ربه على قومه الذين لم يتفاعلوا ولم, يستجيب ولم يستجيبوا لدعوته بعد أن ذكر نوح عليه السلام عليه السلام الأساليب التي اتبعها قادة الضلال في قومه انتقل إلى نقطة أخرى في هذا البث بقوله وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. اختلف المفسرون في عود الضمير في أضل هل هو يعود إلى الآلهة أو إلى قادة الضلال إن قلنا بأنه يعود إلى الآلهة فالتقدير هكذا إن عملية الإضلال وكثرتها كانت من الآلهة وكانت هذه الالهة سبب في كثير او في اضلال كثير من القوم، وكأن نوحا بحسب هذا التقدير بعد ان ذكر الاسلوب الثاني الذي اتبعه هؤلاء القادة المضلون، وهو انهم بدأوا يستعطفون القوم في الهتهم وفي وفي هذه الاصنام الخمسة التي كانوا يعبدونها من دون الله. عطف الحديث عن تبين دور هذه الآلهة في إضلال كثيرا من أبناء قومه ولقد أضلوا يعني هذه الآلهة قد أضلوا كثيرا إلى آخر الآية هذا التقدير الأول التقدير الثاني أن الضمير يرجع إلى قادة الضلال بمعنى أن عملية الإضلال كانت صادرة من قادة الضلال وكأن نوحا يريد أن يكمل. الحديث عن هؤلاء القادة ودور هؤلاء القادة في بعد القوم عن دعوته، وقد أضلوا يعني قادة الضلال كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. إذا هو يتحدث هو في سياق الحديث عن أولئك المضلون فأعطى هذا الوصف لهم أنهم قد أضلوا كثيرا. ربما السياق والقرائن تفيد للترجيح بين هذين التقديرين أن الضمير يرجع إلى قادة الضلال وذلك من خلال السياق فإن السياق كما كررنا مرارا السياق يلقي بظلاله على فهم كثيرا من الأمور الغامضة في الآيات في هذه الآية وما قبلها كان الحديث حول قادة الضلال وأئمة الضلال ودورهم وأساليبهم والعناصر التي استفادوا منها في مواجهة دعوة نوح عليه السلام بهذا يمكن إرجاع هذا الضمير إلى قادة الضلال هذا بالنسبة إلى السياق ثم لو لو أراد الله أن يعبر عن عن, عن, عن عن هذه الآلهة لكان التعبير الأنسب للفظ الآلهة أن يقول ولقد أضللنا كثيرا بإعتبار اللفظ ولكن نجد أنه كان في السياق يساعد على أن يكون الحديث عن قادة الضلال إذا نوح عليه السلام بحسب هذا الرأي كان يتحدث وما زال يتحدث عن ائمة الضلال في اساليبهم وطريقة اغوائهم وصدهم عن دعوة نوح عليه السلام. ما المقصود من الضلال عندما يقال او يقول الله ولقد أضل كثيرا. الضلال في المعجم العربي له اكثر من معنى. الان في هذه الاية هنا استفيد من هذا اللفظ لفظ الضلال مرتين. المرة الاولى فعل صادر من ائمة الضلال. والمرة الثانية دعاء نوح على الظالمين بالضلال. الآن نحن مع الكلمة الأولى والاستعمال الأول. وقد أضلوا. هنا الضلال من بين هذه المعاني المذكورة في المعجم العربي المعنى الأنسب هو الإحراف عن الطريق المستقيم إذا انحرف الإنسان عن الطريق المستقيم قيل بأنه ضل الطريقة وإذا تسبب أحد في إضلاله فيقال أضله عن الطريق فإذا الإحراف نفس عملية الإحراف هذه يطلق عليها بأنها ضلال وهذا ما قام به هؤلاء القادة المضلون من خلال من خلال الأساليب التي استفادوا منها واستعملوها بدءا من المكر وانتهاءا بالاستعطاف بتأييدا لهذه الآلهة وعدم ترك هذه الآلهة إذا نوح عليه السلام في هذه الآية يعطي نتيجة نهائية ويقر بنتيجة نهائية قد توصل إليها نتيجة هذا الصراع الطويل مع هؤلاء القوم ومع قادتهم وقد أضلوا كثيراً نتيجة تلك الأساليب التي استفادوا منها أنهم أضلوا كثيراً من الناس من خلال الأساليب التي استعملوها إذا هذا الإقرار من نوح عليه السلام بأنه النتيجة النهائية أن كثيراً منهم ضلوا الطريق وتركوه فالقليل منهم هم الذين تفاعلوا معه في دعوته وهذا نتيجة الأساليب الملتوية التي استعملها القادة المضلون في إضلالهم فإنها قد أتت نتيجتها بالنسبة إليهم وهذا لا يلزم أن نوحا قد قصر في ممارسة دعوته وإنما استعمل كل الأساليب واستنفذ كل ما لديه من طاقة إيجابية يمكن أن يستفيد منها وإنما الفشل الذي منيت به هذه التجربة تجربة الدعوة إلى الله إنما هي فشل في مقطع تاريخي معين بسبب طبيعة الصراع والمواجهة بين هؤلاء إذا كان الصراع بين قوتين قوة الخير وقوة الشر فإن قوة الشر سوف تستعمل كل الأساليب التي تأتي تحت قدرتها لكي تبعد الناس وتحرف الناس عن دعوة الخير دعاة الخير لا يمكنهم أن يستفيدوا من الأساليب والأدوات الملتوية وغير الشريفة في أنهم يدعون إلى دعوتهم الخيرة خصوصا ونحن نتحدث عن مشروع إلهي تغييري جذري لا يمكن أن يستفيد إلا من خلال, الت... خلال أدوات المشروع إذن هو إقرار من نوح عليه السلام بأن تجربته في دعوة قومه لم تتحقق الله سبحانه وتعالى كان يريد منه أن يهدي هؤلاء القوم هو لم ي... لم يستطع ان يهديهم. هذا هذا الفشل في في دعوه نوح في هذا المقطع التاريخي لا يعني انها قد قد انتهى الصراع بين المشروع الالهي ومشروع الانحراف. وانما مشروع الدعوه مشروع نوح عليه السلام يحقق نجاحته نجاحاته من خلال تراكم هذه النجاحات. من خلال تأصيل المشروع الإلهي في حياة الإنسانية. دعوة نوح التي مضى عليها الآلاف من السنين ما زالت حية وما زالت مسجلة في تاريخ البشرية، ما زال لها حضورها. إذا الانتصار ليس في مقطع تأريخي، وإنما الانتصار في المحصلة النهائية. نوح هو حلقة ضمن سلسلة من من الدعوات التي سوف يبعثها الله سبحانه وتعالى من أجل هداية هذه البشرية إذن يمكن أن نقول بأن هذا نعم إقرار من نوح بأنه لم يستطع أن يهدي القوم كلهم نتيجة الظروف الموضوعية التي واجهته في تلك الفترة ثم بعد ذلك في هذه الآية ينتقل الحديث ويأخذ صبغة أخرى وهو صبغة الدعاء هنا نوح يبدأ بالدعاء على الظالمين ولا تزد الظالمين الا ضلالا. هي دعوة من نوح من نوح عليه السلام على الظالمين بان لا يزيدهم الله سبحانه وتعالى الا ضلالا. هنا السؤال من هم الظالمون الذين ابتدأ نوح بالدعاء عليهم؟ هل هم قومه؟ عموم قومه؟ او انهم قادة الضلال؟ هنا المفسرون طرحوا احتمالين. احتمال ان يكون ان يكون الظالمون هم المقصودين، واحتمال ان يكون قاده الضلال. ووصف الظلم ينطبق على الاثنين، ولكن نريد نحن ان نعرف هذا السياق، ما هو السياق الذي كان يقصده نوح عليه السلام. ربما يرجح ويرجح ان يكون الدعاء على قاده الضلال. لأنه كما قلنا السياق كله سياق عن عن تأثيرات قادة الضلال فبعد أن أعطى النتيجة النهائية التي توصل إليها وأنهم قد أضلوا كثيرا ثم قال ولا تزد الظالمين إلا ضلالة إذا هؤلاء الظالمون الذين تسببوا في انحراف القوم وكانوا من أحد الأسباب الرئيسة في ابتعاد القوم عن دعوته يدعو عليهم يدعو عليهم أن لا يزيدهم الله سبحانه وتعالى إلا ضلاله ما معنى الدعاء بالضلال؟ هل يمكن أن نقول بأنه يتصور أن نوح يدعو على قومه بأن لا يهتدوا؟ ولو كان هؤلاء القوم هم قادة الضلال نوح أبعثه الله سبحانه وتعالى للهداية فكيف يدعو على قومه وعلى هؤلاء القادة بأن لا يجدوا الطريق وبأنهم ينحرف ويبقوا في انحرافهم قلنا فيما سبق أن الضلال له أكثر من معنى إن قلنا بأن الضلال بمعنى الانحراف عن الطريق فكأن نوحا يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يزيد هؤلاء المضلون انحرافا عن طريق الحق وبالنتيجة يصلون إلى نتيجة نهائية محسومة هي العذاب في نار جهنم. هذا احتمال. وهناك معنى اخر يمكن ان نتصوره. وهو ما ذكر ايضا في المعجم العربي من ان من معاني الضلال هو الهلاك. فنوح بحسب هذا المعنى كان يدعو على قادة الضلال او على الظالم على الظالمين بأن يهلكهم الله سبحانه وتعالى بأن يزيدهم الله سبحانه وتعالى ضلالا بمعنى يهلكهم عن يأخذ أقصى, أقصى صورة لهذا الهلاك تزيدهم في الهلاك أقصى هذه الصور تبعدهم يحتمل هذا المعنى ويحتمل المعنى الآخر وهذا يعني لا يتعارض مع السياق العام، يعني كلا المعنيين لا يتعارضان مع السياق العام لهذه الآية المباركة. إذا نوح عليه السلام نرجع إلى بداية الآية وقد أضلوا كثيرا، أن هؤلاء القادة استعملوا أساليب كثيرة وقد أضلوا كثيرا، وقد ربحوا هذه الجولة، بمن بمعنى أبعدوا الكثير من قومي عن دعوتي. وأدعوك يا الله بأن تزيدهم بأن لا تزيدهم إلا ضلالاً وبعداً وهلاكاً حتى لنتيجة تلك الممارسات التي مارسوها ثم يقول الله سبحانه وتعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً فلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً هذا المقطع من السورة المباركة وهذه الآية من السورة المباركة هي جملة اعتراضية من الله سبحانه وتعالى يعني ليست داخلة ضمن شكوى نوح لربه فنوح لم يقل مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلونه هو خطاب لله كان يخاطب الله الآن انتقل الخطاب والكلام إلى الله فالله سبحانه وتعالى أعطى هذه النتيجة مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا إذا نوح كان في معرض الشكايه لله سبحانه وتعالى جاء كلام الله معترضا حاسما نتيجه هذا الصراع الممتد طويلا بذكر عذابين يستحق يس استحقهما القوم الاغراق بالماء وادخال النار وكما أن الله سبحانه وتعالى قد وعدهم بأثرين إيجابيين أحدهما في الدنيا والآخر في الآخرة كذلك في عذابهم أحدهما دنيوي والآخر أخروي إذن بسبب خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا قال مما خطيئاتهم مما في أصلها مكونة من كلمتين: من وهي تعليلية تقول سأجازيك من من أعمالك يعني بسبب أعمالك، وهذا مستعمل في اللغة العربية في معاني الحروف. وما إذا هي من وما مما من وما وهي لتوكيد التعليل فأدغمت فصارت مما إذن يعلّل الله سبحانه وتعالى يأتي بتعليل الله يبدأ بالتعليل بسبب خطيئاتهم ماذا؟ أغرقوا يعني استحقوا بسبب أخطائهم الإغراق والخطيئة كما هو واضح هو الخطأ يعني الخطيئة مأخوذ من الخطأ وهو الذنب فبسبب أخطائهم وذنوبهم جازاهم الله بان اغرقهم بالماء الان ياتي هذا السؤال هل الاغراق بالماء هو نفسه ذلك الذي العذاب الذي توعدهم به في صدر الايه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم ان ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم هل هذا هو المقصود هو الاغراق وهنا يقول مما خطيئاتهم أغرقوا فهل يمكن حامل ذلك العذاب الأليم بالإغراق وكما ذكرناه سابقا أو لا يحتمل أن يكون الإغراق ليس عذابا متوعدا فيما سبق لانه عبر عنهم يعني نتيجه خطائهم وذنوبهم نتيجه خطا خطائهم وذنوبهم اغرقهم الله سبحانه وتعالى اذا نحن نتحدث عن ليس عذابا لرفضهم اصل الدعوه وانما لصدهم ورفضهم لتلك ال الأساليب التي سار نوح معهم بها. نوح استعمل أساليب متنوعة. هذه الأساليب المتنوعة رفضوا الأسلوب الأول، رفضوا الأسلوب الثاني، رفضوا الأسلوب الثالث، رفضوا الأسلوب وهكذا. هذه كانت أخطاء وذنوب بالنسبة إليهم، بالإضافة إلى ذنوبهم السابقة. فوصل الحد بهم أن الله سبحانه وتعالى قرر أن يميتهم بهذا الأسلوب نتيجة أخطائهم فهنا لعله ليس الحديث عن العذاب الأليم الذي قاله الله سبحانه وتعالى أنني سوف يأتيكم عذاب أليم سوف يأتيكم عذاب أليم وهذا العذاب الأليم لا يدفعه عنكم إلا قبولكم لدعوة لأننا قلنا سابقا بأن كما ذكر بعض المفسرين بأن إتيان العذاب إتيان العذاب لا يكون إلا في عذاب الآخرة الماء جاءهم الإغراق جاءهم أن أما أنهم ذهبوا إلى ذهبوا إلى نار جهنم يذهبون إلى نار جهنم إذن يحتمل هنا أن الإغراق ليس هو العذاب الذي توعدهم به وإنما هو هذه نتيجة طبيعية بانهم قرر الله سبحانه وتعالى ان يميتهم بهذا الاسلوب نتيجه اعمالهم. كما لتقريب الفكره كما موجود هو في ادبياتنا الدينيه بان هناك بعض بعض الاعمال تجعل ميته الانسان بطريقه معينه، كما هو وارد في بعض الروايات. انه من يفعل هذه الافعال يموت بطريقه حسنه، ومن يفعل هذه الافعال يموت بطريقه سيئه. ربما الايه كانت في هذا الصدد. إذا نقرأ الآية مما خطيئاتهم أغرقوا إن بسبب أخطائهم تحتم عليهم أن يموتوا بهذه الطريقة ثم بعد ذلك يعقب الله سبحانه وتعالى بالفاء فأدخلوا نارا هذه الفاء للتعقيب والمباشرة يعني أغرقوا فانتقلوا بعد الإغراق إلى النار فأدخلوا النار ولذلك بسبب هذه الفاء ذهب مجموعة من المفسرين من القدماء ومن المعاصرين إلى أن هذه الآية دليل على الحياة البرزخية إذ لم تأتي الآخرة حتى الآن حتى يعذبهم الله سبحانه وتعالى ويدخلهم نار جهنم فلماذا استعمل الفاء وهي التي تفيد المباشرة مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فأدخلوا يعني مباشرة بعد الإغراق هذا ما تبناه كثير من ال... مفسرين بأن هذه الآية في هذه الآية في هذه الآية في صدد الحديث عن حياة البرزخ والنار هنا نار برزخية. وهناك رأي آخر يمكن أن يطرح هنا وطرحه أو أشار إليه بعض المفسرين وهو أن النار هنا نار نار الآخرة وليس الحديث عن الحياة البرزخية وإنما التعقيب اشارة إلى أن إدخالهم النار مؤكد ولا رجعة فيه. فكأنه اعتبرهم بمجرد أن يغرقوا فكأنهم قد دخلوا النار، فلا رجعة فيه سينتظرون مصيرهم ونتيجة أعمالهم وهي وهو الدخول إلى النار، وهو لا محالة لن يتراجع فيه الله سبحانه وتعالى، وها ما يؤيد هذا المعنى أو هذا هذه الإضاءة هو أنه قال لهم: انه لا طريق لكم لان يدفع الله عنكم هذا العذاب الاليم الا ان تلتزموا بدعوه نوح عليه السلام. اذا نحن نتحدث عن النار الاخره وليس الحديث عن نار البرزخ او غيره. اذا هذه النار هي التي توعدها الله سبحانه وتعالى للقوم. بأنه سوف أنه قرر في حقهم عذاب أليم إن لم يستجيبوا لدعوة نوح عليه السلام. وما يؤيد ذلك وما يؤيد أنما ذكره في الآية الأولى من أن العذاب هو عذاب هو النار وليس الإغراق هو أنه وصف العذاب وقال من قبل أن يأتيهم عذاب أليم والعذاب الأليم يناسب النار. وأما الإغراق فهو نتيجة خطائهم وليس من المقطوع به أن يكون, أن يكون الإغراق عذابا لهم وإنما العذاب هو عذاب جهنم أو عذاب وإدخالهم إلى النار مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا بسبب أعمالهم تجاه نوح عليه السلام أغرقهم الله أماتهم بأسلوب الإغراق وبعد أن أغرقهم تحتم عليهم وانسدت عليهم كل الطرق لأن يفروا من ذلك القرار الإلهي بأن يعذبهم عذاب أليم بإدخالهم النار فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا بعد أن قرر عليهم الله سبحانه وتعالى هذا القرار وهو إغراقهم وإدخالهم النار أنه لا ناصر لهم مما سيحله الله عليهم من إغراق ودخول في النار وربما التعبير فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا إشارة إلى القادة المضلون لهم وآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا الله سبحانه وتعالى درس بأن إذا حل ما أراده الله سبحانه وتعالى فما هو دون الله وما هو دون طرق الله سبحانه وتعالى وأنبياء الله لن يكون هناك رادع لهم وكأنه قد حتم عليهم الدخول بالنار من دون أي شفاعة ربما تدخل إليهم بحسب ما تشير إليه ويستفاد من الآية المباركة إذن مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا بعد ذلك ينتقل, ينتقل الحديث مرة اخرى لاكمال بث نوح لشكواه لله سبحانه وتعالى وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا والحمد لله رب العالمين